0: 你好，欢迎每天听本书。我是曹新元。这期音频我要为你解读美国著名的艺术史学者高居翰的著作《气势汉人》，他的副标题是“十七世纪中国绘画中的自然与风格”。在他自己所有的作品里，高居翰最喜欢的就是一九八二年出版的这本《气势汉人》。这本书出版之后影响非常大。一九八四年，他获得了美国大学艺术协会颁发的全美杰出艺术史著作奖。为什么美国学界和高居翰本人都对这本书的评价这么高呢？我觉得高居翰的老师，美国著名的美术史专家罗越，对这本书的评论正好可以回答这个问题。他说，在西方对中国绘画史的研究里，这本书是少有的。带有思辨性的理论性的研究，是一部里程碑式的著作。如果你听过我给你讲的他另外一本书《江岸送别》，你应该能感觉到高居翰不是一个非常强调理论的学者，但是在这本《气势汉人》里，他竭尽了自己的全部理论才华，将他多年对中国美术研究的思考整合成一本不同于他以往所写的书。这本书的英文名字叫《The Compelling Image》，很遗憾，汉译的题目没能准确的表达原来的意思。如果翻译成“图像的启迪性”或者“启迪性图像”更为贴切，因为高居翰的这本书所传递的中心思想是：美术史可以在没有文献记载的情况下，完全通过图像对比。就能论证图像之间的文化关系，特别是当有说服力的图像并列时，就会感到启迪性的震撼，还会联想到另外的文化现象。这个题目也是一个双关语。通过这个题目，高居翰希望你能够接受他对图像的解读方法，并从中得到新的启迪。可惜。中文翻译气势汉人，没表达出这种双关的意思。高居翰所期待的启迪是什么呢？那就是他在这本书里说的两个观点：第一，十七世纪的中国美术了不得，在欧洲绘画史上，除了十九世纪以外，没有其他时期能和中国的十七世纪比肩。第二，十七世纪的中国美术取得如此高的成就的原因。绝对是受了西方的影响，虽然我本人并不完全赞同他的观点，但是觉得他的观点带来或者引起的独特的史学创意的思考是非常有价值的。这期音频我就从这两个方面来为你讲讲这本书。这本书是高居翰根据他在哈佛大学做的一个系列讲座改编的。严格来说，它不能叫做一本书，而是系列讲座集。全书一共有六章，各个章节表面看起来没有什么直接关系，但是通过高居翰的妙笔编织之后，整合成前后呼应，并以十七世纪社会文化为主线的著作。那么，为什么高居翰要选择十七世纪？这是因为高居翰看到了17世纪的中国绘画出现了一次绘画风格的大爆炸，刹那间各种各样的绘画风格都呈现出来了，而且每一个画家都在寻找自己独特的风格，因此很难把它们归成一个大类，有非常写实的。也有追求写意的，有非常前卫的，也有很保守的，更有些人不拘一格，创作出自己特殊的风格和理论。但是在这本书里，通过图像的比较，高居翰找到了一条清晰的线索。这条线索就是绘画中是选择描绘自然，还是选择回归传统这两种艺术追求的对立。简单的说。就是用学习西方的写实手法，还是坚守传统的中国绘画理念的区别。不管你的个人风格多么显著，都逃不开这两大阵营。高居翰从描绘自然这个阵营开始讲起，在第一章里，他重点介绍了这个阵营的代表人物——明代画家张宏。有人说，张宏擅长地图式的绘画。准确的描绘自然风景。十七世纪还有一大批像张宏这样的画家，在写实的风格上取得了突破。但是高居翰认为，是张宏走向写实这个阵营，引领了十七世纪中国绘画的趋势。高居翰这个观点很大胆，因为张宏这类画家在以往的中国美术史讨论中，没有真正的得到认可。传统中国绘画推崇的是完全跟张宏对立的，也就是坚守传统这个阵营。坚守传统阵营的代表人物是晚明画坛的领袖董其昌。董其昌的绘画基本特点就是不写实，用中国的说法就是不求形似。你看，在中国传统思维中，张宏和董其昌原本是不可同日而语的人物。但是高居汉把张宏跟董其昌相比较，这本身就有抬高张宏艺术地位的意思。高居汉正是为了要做重新确认写实绘画在中国美术史上的地位的第一人，因为在他看来，张宏的重要性在于受到了西方绘画的影响。高居汉一再说：“你看。”张宏独树一帜，可是中国社会偏偏不认他，而我高居汉要在这里给张宏树碑立传。张宏开始回归写实，接着十九世纪有了大批的写实作品，二十世纪又有了更大批的写实作品。中国绘画不也正是从不够写实慢慢走向写实，到后来非常写实，这样一路走下来的吗？这样一来。中国绘画也就从十七世纪开始走进了西方美术的体系，一路慢慢发展。正是因为这种预设，高居翰无法真正理解董其昌的绘画理论。那种关注感知世界、作品和客观世界只有一丝关联的绘画理论，是高居翰完全不明白的。为什么你董其昌看着山，非要画的不像山不可呢？是你不会画，还是你有什么其他目的？在我看来，高俊汉最终没能明白，董其昌实际超越了全世界在那个时代的绘画追求。董其昌不是一个古典主义画家，他是前卫的，是超越他时代几百年的画家。在我的个人研究中，很多次都讨论过董其昌的艺术理念跟西方现代艺术有一拼。换句话说，董其昌的艺术理念和西方现代艺术之父塞尚一样，具有前瞻性，只不过比塞尚早了三百年。在我看来，董其昌对古典艺术的破坏和重组以及再利用，甚至超过了塞上。好，我们再回到高居翰的思路，接下来他需要给读者回答一个问题。既然一般认为董其昌他们代表了中国绘画的主流方向，为什么还会有画家走向相反的道路呢？比如张宏、高居翰的回答有两个：从内部来看，是因为回归传统的路已经走不通了；从外部来看，因为中国绘画已经开始受到了西方的影响。先来说外部因素，他举了万历年间山水画家吴斌为例子。表面看，吴彬属于重新诠释历史的阵营，他复兴的是北宋的山水画。但是高居翰说，吴彬复兴北宋山水只是托词，吴彬很可能看到了西方的写实作品，但是又不愿意承认自己受到了西方的影响，所以才说自己是复兴北宋山水。明代传教士把西方绘画带到中国，在这儿。高俊汉提出了一个猜测：从明代的社会环境来看，文人画家们接触到的传教士非常普遍，所以像吴斌、张宏这样的职业画家，在日常交友中接触到西方传教士，并不奇怪。一旦画家看到了西方的绘画，就再也回不到没有看过的那种状态了。新的意象和结构一旦进入画家的观赏记忆之中。就可以随意呼唤出来，可以不自觉的自主的涌现。所以，尽管吴彬的技法是北宋的，但实际观念肯定是受到了西方写实风景的影响。只是为了在画坛立足，才用北宋作为托词。不仅吴彬如此，高俊汉说，回归传统这一派，很多有成就的画家都受到了西方的影响。这一派基本上都延续了董其昌的绘画理论。董其昌说自己用的是古代的手法，是仿模仿古人的仿，但是这种仿带有很强的抽象意义。到了后来的画家，像清初的红人龚贤，他们把这种抽象意义用到了极致，通过变形和分裂，找到了他们极致的独特创作方式。但是我曾一再说。高居翰并不理解董其昌。这本书出版很多年之后，我在我工作的大学主持召开了一次国际讨论会，就是用了“仿”这个词作为讨论会的题目。我自己认为，董其昌的仿跟西方现代和后现代的挪用异曲同工。我也请高居翰在会上做了发言，他当然不同意这个看法。他把董其昌的仿看作跟写实的西方古典主义对立。西方古典主义注重自然，注重观察客观现实，而董其昌的仿正好相反。但是有意思的是，高居汉又把董其昌归为古典主义时期的画家。我觉得高居汉其实陷入了自己设定的困境。按照他的思路，延续了董其昌的红人、龚贤等等这批画家，怎么会有独创、有突破呢？就没法解释了。所以高居翰才能够由此推导出他想要的结论。拱贤也可能受到了西方绘画的影响，拱贤很可能看到传教士带来的一些书籍中的插图，拱贤借用了这些图像。当然，拱贤也跟吴彬一样，不愿意直接承认，反而说我画的是我的梦境。好，下面我们再来看内部因素。对于十七世纪的中国画家来说，传统太过于沉重了，又支离破碎。如何消化传统、继承传统、运用传统，成了每一个画家都要面对的时代的命题。在这本书中，陈洪寿是他塑造的一个最成功的例子。高居翰个人也非常推崇陈洪寿的绘画风格，陈洪寿的画他也是真的看懂了。他还在陈洪寿身上发现了一个有意思的现象：中国的人物画家不重视脸部描绘，重视的是人物背后环境的描绘。中国人物画从一开始就把人放在事物旁边，人和事物的关系非常清楚，这样事物和环境就成了人物身份的衬托。慢慢的，这种衬托关系就形成了一种象征性的符号模式。这种象征性的符号模式代代相传，成了一种文化记忆。中国历代的人物画基本上都沿用了这种象征方式。到了晚明，你看人物画的时候，他的真实身份就要靠你的文化记忆到画的环境中去找，甚至要到画的外面去找。有时候，画中的人物可能扮演了过去的某个名人，比如一个著名的文人坐在那儿看菊花。一个中国人很容易就能明白，他仿佛是在表演陶渊明，你也明白。所以，画家是在用这种方式来比喻画中的人物像陶渊明一样高洁。这是一种中国传统的绘画公式。陈洪寿非常善于运用这种公式。说他善用，不是说他特别会套用这个公式，而是说他会利用这种公式表达自己的想法。这是什么意思呢？这里又回到本书的题目。高居汉通过各种有寓意的图像的比较，向读者宣言：陈鸿寿在跟他的读者做文字和图像游戏。他画面所呈现的情境。跟他真正想表达的情境，经常是分离的。画面是一种直观的情境，但他真正表达的情境，还需要你到那些提拔的文字中去慢慢体会。正是靠这种图文脱节和错位的方式，陈洪寿的作品透露出更加复杂而丰富的意蕴。可能是无可奈何，可能是讥讽，可能是顾左右而言他。也可能是含沙射影，这些复杂的意蕴的产生，需要读者感受到画面和文字之间的张力，然后自己去联想、去思考，联想那个时代，联想当时的社会，再得出读者自己的结论。陈洪寿在画中经常描绘各种各样的文人形象，他们都像陈洪寿自己一样，善于感受周围、感受社会。无论是陶渊明的故事，还是竹林七贤的故事，在陈洪寿的画面展示的，都不只是故事本身，而是他对当时社会的感受。了解了这一点，你才能读出陈洪寿对时代和社会的批评。高居翰认为，陈洪寿应该是最后一位真正想突破传统人物画历史成就的画家，他代表了一种新的自觉。通过贯通古今去寻找自己的风格，但是最后，高居汉却笔锋一回，又说：无论陈洪寿怎么活用古老的绘画公式，依然没有摆脱僵化的套路，也都没有办法给中国绘画注入新的生命。在他看来，古代的审美公式已经不好用了，中国绘画要发展，必须确立新的方式。但是怎么确立新的方式呢？他给读者开出了药方。高俊汉又用了一组图像对比，他对比的是清代画坛的代表王元祁和清代野艺画家之一石涛，也就是野蛮的野艺，是飘逸的逸。王原祁强调画画一切都要仿古，而笔笔都要有出处，这叫正统派。石涛跟他正好相反。石涛说：“画画要什么法？没有法就是法。”王元奇强调的是图像的系统。用高居翰的话来说，王元奇画画是意在笔先，跟过去文人画不太一样。画意不是呼应画家的心情，而是呼应传统的图像系统。那么石涛呢？石涛说：“古人的一切我都不要。古人之须眉，安能生我之面目？”他们俩明显是对立的，各自独树一帜，在相反的路上找到了自己的风格。高居翰把这两个完全不同的画家放在同一张，最后得到的结论也非常有意思。同一个十七世纪，一方面有人极力重新去建构体系，像王元祁；，同时也有人极力去反对传统，像石涛。他说，在王元启和石涛的眼里，十七世纪是支离破碎的。王元启是集大成者，把历朝历代的传统穿起来，想要找到一个系统。石涛呢，是要扔掉这些支离破碎的传统。然而，石涛想要把绘画从传统的包袱里解放出来的壮举，最后失败了。在高居翰看来，这个失败的壮举为这个时代画下了一个据点。到这里，你就应该明白高居翰的潜台词了吧？十七世纪，中国画家自己的探索失败了，拯救中国绘画只有学习西方，因为西方才能给中国绘画,画提供一个新的完整的体系。听到这里，这本书的脉络是不是就很完整了？在高居翰看来，无论是董其昌的还是石涛的失败壮举，都是因为他们离西方艺术理念太远了。像其他人，比如吴斌、张宏，都是非常好的，因为他们学习了西方。高居翰在评价这些画家的时候，有一个预设的前提，决定了他的判断。他认为中国绘画在十七世纪的成就，绝对是因为受到了西方的影响。他一直因为这个观点而感到自豪，认为这是自己对中国美术史的贡献。在下面一部分。我想说说我对这个问题的看法。在高居翰的其他书里，他划分中国美术史都是按照中国的习惯，按朝代划分；但是在这本书里，他用的是十七世纪这个西方的时间概念。这是因为在西方学界，十七世纪已经被确立为中国美术史上一个重要的独立分支，就像十九世纪被确立为西方美术的一个独立分支。在西方历史上，十九世纪是一个特殊的时代，西方世界因为工业革命发生了巨大的变化，美术也是这个变化的一部分。同样的。十七世纪也是中国历史上一个特殊的发生巨大变化的时代，它的时代背景就是西方开始影响中国。高居翰通过读图，依赖他从图中解读的信息，用风格比较和图像比较的手法，印证了这个历史的大趋势。但是，请你注意了，他的解读方法也是西方的。高居翰的图像解读原理，在很大的意义上是来自盛行于1980年代的东方主义。简单的说，就是用西方的理论来解释东方，包括中国的历史。很多人撰文或者在会议上发言批评他，说他把西方帝国主义的价值观和诠释法强制的套在中国传统之上。这个批评非常厉害了，他一直为此纠结。当这本书在中国出版的时候，高居汉自己在致中文读者的前言中替自己辩解道：“读出这个结果是读者自己的问题。”他认为他自己这么做是要摆脱文人化理论的统治地位。今天我们所依赖的绘画理论全都是中国文人写的，他们长期主宰了中国绘画的全部讨论空间，而这些文人不是客观。公允的，他们习惯从自己的观点出发，选择用对自己有利的观点。其实高居翰在这个地方有点狡辩。我跟高居翰在一起这么多年，对他的鉴赏能力相当熟悉。我可以坦率的说，他完全不懂中国文人画理念，他不懂笔墨，也不懂书法。谈文人画不认可笔墨，就像谈咖啡不认可它的苦味不但不认可，而且在评论咖啡的好坏时，还说咖啡太苦了，所以不好喝。因此，咖啡不如可口可乐。一方面抹杀了他的优点，同时再把他的优点和不同类的东西比较，因此只能得出批评的结论。我深知高居翰认为西方古典美术是人类的经典，而中国人的话。永远都无法达到这个经典的顶峰。我常常告诉高觉海，你要研究一个文化或绘画体系，就得先理解这个绘画体系最核心的价值。你可以否定它，但是你要先懂它，然后再否定它。在不懂的前提下，建立一个以西方思维和价值体系为标尺的批评，不是东方主义或殖民主义的思想在作祟，又是什么呢？中国美术史是特殊的美术史，因为只有在中国的美术史上，有这么一大批画家叫做文人画家，他们按照文人的思维创立了这样一个画派，有创作，有理论，产生了空前绝后的影响。文人画无论从审美价值体系上，还是从文字论述上。都遥遥领先于其他以画谋生的画工画匠。后来的几百年里，中国绘画受到了文人画理论的影响，全盘倾向于文人画。读图对我们一般人来说还是有困难的，需要再加上文字的解说，我们才能真正理解图的意义。所以，文人画加上文人漂亮的书法，再加上文人的诗歌或者提拔。诗书画三绝形成了中国历史上最完美的一种自我吹捧、自我完善、自我推销、自娱自乐的文化体系。这是一个特定的历史现象，它对后世产生的影响不应该是一个错误。但是高居翰不这么看，他在这本书当中明确指出，文人当然是用对自己有利的理论来给自己说好话，所以他认为。现在是向文人画和文人画理论宣战的时候了，应该建立一套质疑文人画审美体系的新的判定标准。我觉得他这个野心太大了，你怎么能自说自话的去想象一个西方审美体系来重新评价中国历史推崇的画家，并认为这个将近一千年的文人画的价值体系都错了？更何况文人画的价值在中国人的心目当中那么高，高居翰可不是在质疑文人画的标准本身，他是在质疑中国绘画史上按文人标准判定作品好坏的传统。天哪，我觉得这太难了。人家已经认定他是好的，我就是喜欢，我就是爱吃臭豆腐。你说臭豆腐都太臭了，不卫生，不健康，你去推翻，这太难推翻了。推翻一个旧的标准，就得给出一个新的标准啊。那么高居翰所提倡的新的价值标准又是什么呢？其实就是西方绘画的标准。比如吴斌、张宏在中国画史上没有什么地位，但是高居翰说，如果我们把它放到西方绘画影响这个框架中，他们的绘画作品就可以作为标准的好的作品。他们画的非常写实。把自然的感受真实的描绘出来了，达到中国历史上最高的地位。用这个作为新的标准，就能够重新定义中国绘画的良友。这是什么意思呢？就是我们必须用西方的写实，用画的像不像，有没有真实感，有没有自然的感染力这种眼光，来重新判断历史上的中国画的优劣。或者说，他是在让中国绘画对接西方传统，把西方传统作为推翻中国文人化标准的手段。这种做法不是东方主义行为，不是文化殖民思维，又是什么？你要带着批评的眼光来看待这个问题。如果我们用古典主义的西方审美方式来品评张宏和董其昌，谁高谁低，谁优谁劣？当然得出的结果就是张宏要写实多了，看起来山像山水像水，而董其昌画得太不对了，太不像了。高居翰得出的结论可以说是违背了中国历史自身的规律。最后，我来给你总结一下这本书，其实有两个论点：第一个是十七世纪是一个支离破碎的时期，是一个各种流派横行。各种势力都在尝试自己的努力，要建构一个自己的方式，或者寻找一个中国化的出路。但是有些人失败了，比如石涛；有些人大家看不明白，只是达到了自己的一种满足，比如董其昌；有些人成功了，比如张宏，因为他们确实给中国找到了一个向西方学习的一条路子。还有一些人。不能算失败，也不能算成功，但属于保守，像王元祁，这是他的第一个论点。第二个论点就是，中国绘画到了这个时候已经穷途末路了，已经用各种方式试验来试验去都没有用了，只有向西方学习了，给中国提供了一个非常完整的路径，因为他看到了二十世纪中国向西方学习的。这么完整、完美的模仿，把西方几百年、两千年的传统，一次性的在几十年一一模仿遍。所以，现在当你听完这本书之后，你可能会同意我的看法。高居汉确实在某种意义上是带有很强的东方主义这种居高临下的眼光，也可能你觉得不同意，这个就由你来决定了。以上就是本期音频的全部内容。无论你怎么决定，我都要恭喜你，又听完了一本书。